0: Ja, gut, Tito. geht.
1: No Schlaf! Balla, 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 Balkan. Balkan mit dem Soja mit Krsto Lazarević und Daniel
0: Majić.
2: Dragi poslušavci, drage poslušavke, dobrodošli, dobrodošle k najnovijej izdaji našega podcasta.
0: Dobrodošli,
1: dragi slušatelji na novu emisiju u našem podcastu. Dragi slušaoci, dobrodošli u novu emisiju na našem podcastu. Dobrodošli, dragi u
3: novu emisiju na našem podcastu.
2: Oh, wow. Das ist
3: ja wirklich prominent, was wir hier haben. Gleich fünfmal begrüßt worden am Anfang.
1: Ja, und zwar alles in derselben Sprache, wenn ich es richtig verstanden habe, oder doch nicht.
3: Das ist eine serbische Wunschvorstellung,
1: würde ich jetzt mal behaupten.
3: <laughs>
1: nee, aber es war doch alles serbisch. Also verschiedene Varianten des Serbischen, aber sich doch Serbisch. Ach so
3: Slowenisch und Makedonisch sind verschiedene Varianten des Serbischen. Äh, so habe ich das in äh, meiner großserbischen Schule gelernt, ja. Ah, ja, ja. Na, wenigstens bist du ehrlich. Das muss man dir ja mal lassen. Schön, dass du es so sagst. Ja, äh, falls ihr, liebe Zuhörer, euch gefragt habt, was labern diese Leute da am Anfang eigentlich? Tja, das ist genau das Thema. Denn was labern wir eigentlich, ist der Oberbegriff oder die Frage, mit der wir uns in dieser Sendung befassen. Und äh, es geht um Sprache. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal sehr langweilig, aber wie üblich, es gibt nichts auf dem Balkan, was nicht irgendwie auch irgendwas mit Politik zu tun haben könnte. Und wenn ihr schon mal das Pech hattet, mit Jugos darüber zu diskutieren, welche Sprache sie da eigentlich sprechen, tja, dann habt ihr vielleicht auch schon mitbekriegt, dass es durchaus eine kontroverse Angelegenheit ist.
1: Sag mal Daniel, sprichst du eigentlich Bosnisch oder Kroatisch?
3: Das ist eine verdammt gute Frage. Ich würde sagen, ich spreche Svastadar. Svastadar. Svastada. Ich spreche so ein Gemisch aus wirklich allem Möglichen, kann ich von mir behaupten. Ja, aufgewachsen bin ich natürlich in meinem Haushalt und da wurde irgendwie das bosnische Idiom sehr gepflegt. Andererseits waren die besten äh, Freunde meiner Eltern, die sie auch auf mich aufgepasst haben, Serbisch. Deshalb darf ich mir heute immer wieder auch in Kroatien anhören, dass ich irgendwie andauernd Serbisch reden würde. Und ja, da ist noch das eine oder andere mit reingekommen. Also insofern, ich spreche Svastada. Das heißt alles Mögliche. Ja, ich werde auch manchmal für einen Kroaten gehalten. Also das äh, kommt vor, ja. Also... Wie gesagt, es geht um Sprache und was wir da eigentlich reden. Da vor allen Dingen darüber, wie das heißt, werden wir noch länger diskutieren müssen. Aber ja, bevor wir zum Hauptthema kommen, wie geht's dir denn eigentlich, Köstler? Was gab's denn Neues bei dir diesen Monat? Du, äh, ich
1: bin seit äh, ein paar Wochen wieder in Berlin und war da vor einem Monat unterwegs auf dem Balkan und hab äh, recht viele Reportagen gemacht.
3: Ja, du warst unter anderem in Banja Luka, ne? bei den Protesten für David.
1: Genau, ich war in äh, Banja Luka. David ist für die Zuhörer, äh, David Ragiciewicz ist ein 21-jähriger junger Mann gewesen, der am 24. März tot aufgefunden wurde in Banja Luka und die Polizei hat ihm äh, behauptet er sei unter Drogeneinfluss in ein Haus eingebrochen und äh, später im Fluss ertrunken. Es gibt ein paar Ungereimtheiten bei dem Fall, unter anderem dass in dem Haus in dem er eingebrochen sein soll, keine Spuren von ihm gefunden wurde. Dass seine Haare auf Drogen getestet wurden und zwar geringe Mengen THC gefunden wurden, aber sonst nichts, sprich, er hat vielleicht mal gekippt, aber sonst nichts. Und die ganzen Videoaufnahmen, äh, die hätten aufnehmen müssen an dem Abend seines Geschwindens, sind irgendwie auch komischerweise verschwunden und gibt auch Fotos von seiner Leiche und ehrlich gesagt sieht er nicht aus wie jemand, der ertrunken ist. Er sieht eher aus wie jemand, der zu Tode gefoltert wurde. Und das hat ähm, zu Protesten geführt. Also sein Vater und einige seiner Freunde und seiner Verwandten sind gleich nach seinem hat dem Auftauchen seiner Leiche haben demonstriert, weil die schon meinten, da ist irgendwas nicht richtig und es läuft jetzt seit rund 250 Tagen und ähm, ist äh, zum größten Protest äh, angewachsen, den Bostoner seit Unabhängigkeit gesehen hat. Bis zu 40.000 Leute waren an einem Tag auf der Straße, aber das äh, werde ich dann noch verlinken, die Reportage, das kann man dann alles genauer nachlesen.
3: Das werden wir verlinken und eigentlich, weißt du, der Fall ist so krass, dass man schon fast überlegen musste, darüber eine eigene Sendung zu machen, aber die Zeit hatten wir jetzt noch nicht. Und ansonsten bist du über den Balkan getourt und ja, ich habe gehört, es gibt da noch Leute, die gerne über den Balkan touren,
1: vor allen Dingen, wenn sie aus ihrem eigenen Land weg wollen. Ja, ich habe eine ähnliche Tour gemacht wie äh, Nikola Grueschi, der Ex-Premier von Hallo. Der hat sich ja 2014 dafür eingesetzt, dass Mazedonien ein sicheres Herkunftsland wird, damit keine Leute aus Mazedonien mehr Asylanträge in der EU stellen können, vor allem in Deutschland. Nun hat er aber vier Jahre später sich die ganze Sache nochmal überlegt und ist der Meinung, dass Mazedonien gar nicht so ein sicheres Herkunftsland ist. Er ist nämlich aus Mazedonien geflohen nach Ungarn. Ungarn, dieses Land, das so gerne Flüchtlinge aufnimmt. Oh Mann. Aber das Geilste ist seine Tour. Der ist irgendwie, ist der ja erst nach Albanien, dann in das Kosovo, dann nach Montenegro, dann nach Serbien. Und dann nach Ungarn durch, aber wohl mit einem Jet irgendwie von äh, äh, Belgrad nach Budapest. Und Das war eine ganz, ganz komische Nummer. Und da wurde da von ungarischen Diplomaten über die Grenze geschleust. Was auch ein bisschen absurd ist, weil es in Ungarn inzwischen Gesetze gibt, die selbst Flüchtlingshelfern-Knast androhen. Aber wenn dann irgendwie ein Freund von Orban geschleust wird, dann ist das in Ordnung.
3: Was heißt denn hier Freund von Orban? Er ist nicht nur Freund von Orban, er ist in erster Linie
1: ein Opfer von, man darf es ja nicht sagen, George Soros. Knicknack. Genau, also das war tatsächlich ein Regierungssprecher der Fidesz aus Ungarn, der dann gesagt hat, naja, der gute Herr Graski wird bedroht, weil die neue Regierung unter Soran Zalb unter dem Einfluss von George Soros steht. Knick, knack. Es war übrigens äh, Nikola Gresky in Mazedonien, der der hat diese Beschwörungstheorie jetzt nicht direkt erfunden, aber er war der Erste, der, glaube ich, 2015 damit direkt Wahlkampf und Politik gemacht hat, indem er gesagt hat, dieser reiche Jude äh, versucht hier unser Land zu regieren und da müssen wir was gegen tun. Und jetzt soll er verhaftet werden? Hm? Zufall? Tja, wer, wer, wer weiß das schon, was,
3: was die da an der Ostküste treiben. Schöne Zufälle. Wo wir gerade bei Zufällen sind, ich möchte dich darauf hinweisen, dass du äh, in dieser Sendung besonders nett zu mir sein solltest. Denn äh, wenn nicht, dann wird dir die Stadt am Samstag zeigen, was sie von dir hält. <lacht> Welche? Frankfurt oder Berlin? Aber die Stadt. Du weißt, dass das eine ernst gemeinte Drohung <lacht> ist, oder? Ja, ich
1: äh, bin mir darüber im
3: Klaren. Wenn du Leuten drohst, dann passiert dir noch was. Für alle, die es nicht mitgekriegt haben, ich höchstpersönlich, Daniel Maitsch, bin dafür verantwortlich, dass... Äh, der äh, Oberguru der Neuen Rechten in Deutschland, Herr Götz Kubitschek, eins auf die Fresse gekriegt hat in Frankfurt nach der Buchmesse. Also eigentlich hatte ich nur auf eine Demo hingewiesen, die zufällig auch an diesem Buchmesse-Samstag stattfinden sollte und dann einen durchaus, äh, ja, sagen wir polemischen Text geschrieben, von wegen, also wenn sie, wenn diese Maulhelden von der neuen Rechten sich auf äh, mal aus der Messehalle trauen, dann wird ihnen die Stadt schon zeigen, was sie von ihnen hält, woraufhin die Sezession ein riesen Geschrei angestimmt hat. Ich hätte sie bedroht. Tja. Und dann haben sie am Samstagabend tatsächlich irgendwie, sind zu irgendwelchen Antifas über die äh, den Weg gelaufen und haben tatsächlich irgendwie ein paar Schläge abgekriegt. Das finde ich nicht gut, zugegebenermaßen hält sich meine Empathie mit Götz Kubicek und seinen Konsorten sehr in Grenzen, aber
1: naja. Also das, natürlich finden wir das äh, nicht in Ordnung, wenn, äh, wenn Leute irgendwie auch auf einer Straße verprügelt werden, das lehnen wir natürlich ab. Was ich mich nur frage ist, die, die haben ja dann gesagt, du bist dran schuld und der Selner, der Martin Selner wollte dann noch ein Interview mit dir führen, ne? Ein Stream wollte er mit mir machen, aber da ich keine Argumente habe,
3: habe ich mich äh, nicht darauf eingelassen, mit ihm ähm, ja, ein Gespräch zu führen, das er vorab schon geframed hatte und für das er gerne dann irgendwie Zeitpunkt und Setzungen vorher getroffen hatte, also insofern, ja, tut mir leid, Martin, du bist einfach viel zu schlau für mich, deshalb habe ich mich nicht drauf eingelassen. Naja, okay, wir sehen, wir hatten einen lustigen Monat und vielleicht erklärt es so ein bisschen, du bist auf dem Balkan rumgeturmt, ich habe äh, per Telepathie neue Rechte verprügeln lassen, ähm, warum wir uns anderthalb Monate nicht gemeldet haben. Und in diesen anderthalb Monaten ist natürlich eine Menge passiert. Ehrlich gesagt, viel zu viel für unseren Newsflash. Aber trotzdem kommt er jetzt und da kommen jetzt mal die wichtigsten Nachrichten in diesem Monat.
1: Kosovo, Serbien. Die kosovarische Regierung hat Zölle in Höhe von 100% auf Waren aus Serbien und Bosnien-Herzegowina verhängt. Hintergrund ist, dass das Kosovo auf Serbiens Initiative nicht Mitglied bei Interpol geworden ist. Zudem war auch die Kandidatur Kosovos für eine Aufnahme in die UNESCO gescheitert. Der kosovarische Premier Haradinaj Dinaj will die Zölle erst aufheben, wenn beide Länder Kosovo als Staat anerkennen. Das wird allerdings nicht so schnell passieren. Das Kosovo exportiert einen großen Teil seiner Waren und auch äh, vor allem seiner Energie aus Serbien wohingegen ist kaum Waren dorthin exportiert. Schon am ersten Tag nach der Einführung der Zölle stieg der Brotpreis um ein Drittel an. Die Kauft nicht bei Serbenaktionen kommt bei der Bevölkerung im Kosovo trotzdem gut an, trotz steigender Preise. Im Kosovo werden nun überall Fahnen, auf denen steht, kauft Albanisch. Dabei ist das Kosovo ja offiziell gar nicht Albanisch, sondern ein Vielvölkerstaat, aber das scheint viele Leute nicht so sehr zu interessieren. Bosnien-Herzegowina.
3: Bei den Wahlen zum Staatspräsidium am 3. Oktober wurde Jelko Komšić von der Demokratischen Front zum kroatischen Mitglied des Staatspräsidiums gewählt. Er errang den Sieg mit 54% der Stimmen gegen den Amtsinhaber Dragančović von der nationalistischen HDZ-BEH. Für Komšić ist das bereits das dritte Mandat im Staatspräsidium. Insofern sollte das eigentlich keine so große Überraschung sein. Und man könnte, wenn man die Nachricht so hört, ja sogar das Ganze als einen Hoffnungsschimmer interpretieren, denn immerhin ist Komšić jemand, der sich in erster Linie als Bürger Bosnien-Herzegowinas definiert, erst in zweiter Linie als ethnischer Kroate. Und seine Partei ist eben auch eine gesamtstaatliche Partei. Aber Pustekuchen. Tatsächlich ist es so, und das ist eine Besonderheit des bosnischen Wahlrechts, dass Komšić, obwohl er offiziell Vertreter der Kroaten im Staatspräsidium sein soll, wohl hauptsächlich von Bosniaken, sprich Muslimen, gewählt wurde. Das ist eine Möglichkeit, die das bosnische Wahlrecht in der bosnisch-kroatischen Föderation, also einem der Teilstaaten Bosnien-Herzegowinas, ermöglicht. Dort können sich die Wähler nämlich entscheiden, welches Präsidiumsmitglied sie wählen, das bosniakische oder das kroatische. Und viele Bosniaken haben offensichtlich von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, einen bürgerlichen Kandidaten ins Präsidium zu wählen, indem sie eben das kroatische Mitglied gewählt haben und damit quasi, wie es dann heißt, die eigentlichen Träger dieses Mandats, nämlich die kroatische Minderheit, überstimmt haben. Das hat natürlich zu einigen Verwerfungen geführt, insbesondere die HDZ-BEH, die tatsächlich auch besonders stark ist in den kroatisch geprägten Regionen Bosnien-Herzegowinas, sieht hier einen Skandal, fühlt sich äh, missachtet, spricht von einer Diskriminierung eines Staatsvolkes und verstärkt ihren Druck dahingehend, dass sie gerne eine dritte Entität, strich, einen dritten Teilstaat haben möchte, der dann zufällig so heißen würde, wie der Parastaat im Bosnienkrieg, in den 90ern, nämlich Herzeg Bosna. Und dabei werden sie auch noch unterstützt, nämlich von der kroatischen Regierung, von Premier Plenkovic und insbesondere auch von Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic. Das geht so weit, dass Dzeko Komšić neulich erst zu einem offiziellen Besuch in Zagreb weite und dort von niemandem empfangen wurde, außer vom ehemaligen Staatspräsidenten Stipe Mesic. Nun, das Ganze hat wie gesagt die Spannung in Bosnien-Herzegowina weiter erhöht und es bleibt abzuwarten, welche Folgen das Ganze haben würde. Als letzte kleine Anmerkung muss man dazu sagen, dass das bosnische Verfassungsgericht diese Möglichkeit zu wählen, welches Staatspräsidiumsmitglied man nun eigentlich wählt, ähm, tatsächlich verfassungswidrig erklärt hat im Jahr 2017. Allerdings hat das der Europäische Gerichtshof etwas anders
1: gesehen. Serbien. Interview mit Anna Brnabic. Serbiens Regierungschefin Anna Brnabic war Mitte November zu Gast bei der Deutschen Welt-Talkshow Hard Talk von Tim Sebastian. Das Interview des deutschen Mediums sorgte in Serbien für große Resonanz, weil es das serbische Publikum schlicht nicht mehr gewohnt ist, dass ihren Top-Politikern kritische Fragen gestellt werden. Vor allem bei den Fragen zur Einschränkung der Pressefreiheit in Serbien und den von ihrer Regierung immer wieder geschönten Wirtschaftserfolgen Serbiens sah sie nicht besonders gut aus. Ein konkretes Beispiel. Brnabic sagt, Serbien sei heute Weltmeister im Anwerben ausländischer Investoren. Die Weltbank hingegen sagt, Serbien ist beim Anwerben ausländischer Investitionen noch nicht mal in die Top 50. Und das Interview hat auch in Bosnien-Herzegowina Aufmerksamkeit erregt, weil Brnabic wiederho- sich wiederholt weigerte, das Massaker von Srebrenica als Genozid zu bezeichnen. Das gesamte 26-minütige Interview werden wir auf unserer Homepage verlinken.
3: Kroatien. Was soll man sagen? Kroatien ist jetzt tatsächlich Weltmeister, wenn in Klammern auch nur im Tennis. Kroatien hat den Davis Cup gewonnen und... Die Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarović, besser bekannt als Präsidentin Knutsch-Knutsch, konnte es sich nicht nehmen lassen, auch diesmal wieder ein paar Sportler medienwirksam abzuknutschen. Okay. Das ist eigentlich nicht die Nachricht, mit der wir uns befassen wollten. Aber denkt dran, wir reden hier von Präsidentin Knutsch Knutsch. Das ist die Frau, die euch diverse Sportmoderatoren während der Fußball-WM als besonders sympathische Staatsoberhaupt verkauft haben. Nun, genau dieses Staatsoberhaupt hat nun Ende Oktober bekannt gegeben, dass sie den Pakt von Marrakesch, wie es im kroatischen Sprachgebrauch in der Regel heißt, gemeint ist der UN-Migrationspakt, nicht unterschreiben möchte. Bekannt gegeben hat sie das übrigens... Nicht von sich aus in einer Pressemitteilung, nein, sie hat das bekannt gegeben über die Sendung unseres liebsten Koks-Nazis, Velimir Bujanitz. Hintergrund ist, Bujanitz hat ein neues Lieblingsthema, seit Monaten hetzt er vor allen Dingen gegen Flüchtlinge, die er dann gerne als Vergewaltiger und Mörder und was weiß ich nicht alles darstellt. Nun hat er angefragt, was Frau Präsidentin eigentlich dazu bewegt, diesen schlimmen Pakt zu unterschreiben und sie ließ daraufhin mitteilen, dass sie gar nicht gedenke, diesen Pakt zu unterschreiben und die äh, Sorgen von Herrn Bujanitz und seiner Zuschauer sehr ernst nehme. Das hat dann doch zu einiger Verwunderung geführt, denn die Regierung Plenković unterstützt durchaus den UN-Migrationspakt. Und nicht nur das. Kroatische Medien haben kurz darauf einen Brief veröffentlicht, den Kolinda Grabar-Kitarović erst im August, also knapp zweieinhalb Monate vor ihrem Zurückrudern, an den UN-Generalsekretär geschickt hatte, indem sie ihn Wissen ließ, dass sie sich darauf freue, dieses wichtige Dokument zu unterzeichnen. Wie kommt also dieser Umschwung zustande? Man muss wissen, Kolinda Grabar-Kitarović wurde anno 2015 nur mit knapper Mehrheit ins Präsidentenamt gewählt. Und... Diese Mehrheit kam zustande einmal durch die Stimmen der Auslandskroaten und natürlich auch durch die Stimmen der extremen Rechten, die für sie durchaus Wahlkampf gemacht haben, insbesondere ein gewisser Herr Vladimir Bujanec. Der wurde damals auch damit belohnt, dass er das erste Exklusivinterview nach ihrer Vereidigung mit ihr führen durfte. Nun, nächstes Jahr sind wieder Präsidentschaftswahlen in Kroatien und Kolinda Gravat-Kitarović ist schlicht und ergreifend darauf angewiesen, dass sie auch wieder von der extremen Rechten und den Nationalisten in Kroatien unterstützt wird. Insofern verwundert es nicht. Inzwischen hat sie sich ein bisschen erklärt. Im Wall Street Journal war nachzulesen, dass sie sagt, dass sie eigentlich nichts Grundsätzliches gegen eine globale Regelung der Migrationsfrage hat. Dass es da allerdings noch die ein oder andere Missverständnisse gibt, die ausgeräumt werden müssen und nachverhandelt. Aha, wir merken uns, Präsidentin Knutsch-Knutsch, ist, wenn sie nicht gerade dabei ist, und für die Sportler abzuknutschen, vor allen Dingen damit beschäftigt, andere Leute Körperteile zu knutschen, die sich gerne selbst an der extremen Rechten verorten.
1: Schön. Du hast echt ein Fable für den Koks, Habe ich schon mal erwähnt? Naja, ist auch egal. Eine Sache noch. Ich habe äh, unsere Freunde von der Novus, die besucht. Vor so einem Monat, kommt auch noch eine Reportage in ein paar Wochen, aber das dauert leider noch. Da haben tatsächlich Leute von der, ich glaube, AHSP oder Oh Mann, von einer dieser kleinen äh, Neonazi-Parteien in Kroatien, die standen da echt davor. AHSP, die AHSP,
3: Autochtona, Gastrana,
1: naja, wie auch immer. Und dann, ähm, die die haben da äh, die die verbrannt, vor den Redaktionsräumen. Aber die sind jetzt schlauer als früher. Das haben sie äh, letztes Jahr schon mal gemacht. Da haben sie aber noch Originalausgaben äh, verbrannt. Und jetzt ist denen aufgegangen, dass sie dafür ja die Zeitung kaufen müssen. Und äh, jetzt sind sie dazu übergegangen, äh, die, die Titelseite zu kopieren und sie dann davor abzufackeln. Zum Hintergrund, die Novosti ist eine eher linke Wochenzeitung, die viel zu den Rechten recherchiert äh, und vom serbischen Minderheitenrat herausgegeben wird. Also
3: eine linke serbische eine Zeitung. Eine serbische Zeitung, sag es doch.
1: Das Feindbild der kroatischen Rechten. Und äh, ab und zu chillen die da und verbrennen halt so Zeitungen. Das ist, das ist halt so das, was sie machen. Ich
3: bin ein bisschen beleidigt, dass du die AHSP nicht
1: kennst, denn äh, über die habe ich öfter geschrieben. Die hat nämlich tatsächlich auch
3: äh, eine... Ja, Landesgruppierung in Deutschland, die hier ab und zu mal unterwegs ist. Aber das erzähle ich mal irgendwann in einer Sondersendung, weil das ist zu absurd. Ich glaube, das war's dann mit unserem Newsflash, oder?
1: Äh, jo. So, und heute geht es um Sprache. Jugoslawisch oder beziehungsweise, Jugoslawisch gibt es ja gar nicht, wir reden über die Sprachen, die im ehemaligen Jugoslawien gesprochen wurden. Und was die Unterschiede sind und was eigentlich bosnisch, Kroatisch, serbisch, montenegrinisch, ist das eigentlich dieselbe Sprache, ist das dieselbe Sprachfamilie, sind die sich nur ähnlich? Was bedeutet dieses ganze Zeug eigentlich? Und ich merke immer wieder, dass es gar nicht so leicht ist, das äh, Leuten zu erklären, deswegen machen wir das jetzt einfach mal in der Sendung, oder?
3: Aber vielleicht fangen wir erstmal damit an, du hast gesagt, Jugoslawisch sagt man nicht. Okay, lassen wir das mal stehen, aber... Wir können hier auf jeden Fall von den Sprachen Ex-Jugoslawiens sprechen. Vielleicht sollten wir mal kurz aufzählen, welche das
1: alles sind. Also die größten Sprachen waren von Süden nach Norden äh, Slowenisch, Serbokroatisch, mhm. äh und Albanisch. So, so, Serbokroatisch. Es, ja, Serbokroatisch. Das war damals noch äh, dieselbe Sprache. Äh, es gab natürlich noch einige Minderheitensprachen, äh, Romani, Ungarisch, äh, Deutsch, Paulische Minderheit gibt es da auch, das gab es da auch alles. Aber die Sprachen, die von mehr als einer Million Leute gesprochen wurden, waren Slowenisch, Serbokroatisch, Mazedonisch und Albanisch. So, und jetzt, wenn
3: wir mal sagen, wir nehmen diesen Begriff Jugoslawisch im Sinne von Südslawisch, Betonung auf slawisch, dann schaltet eine Sprache aus, nämlich Albanisch. Und deshalb habt ihr sie jetzt auch nicht gehört. Also, liebe Kosovaren, die ihr mithören, nimmt es uns nicht übel, aber ehrlich gesagt, ich habe noch niemanden daran zweifeln hören, ob es einen Unterschied zwischen Serbisch und Albanisch gibt. Ähm, dementsprechend, wir werden uns dem Kernthema widmen. Ihr werden jetzt die slawischen Sprachen sozusagen hier bearbeiten. Die Begrüßung habt ihr ja vorhin gehört in Slowenisch, dann in was du Serbo-Kroatisch nennst, was heute dann irgendwie äh, kroatisch, bosnisch, äh, serbisch ist und mazedonisch. Die wichtigste Frage haben wir aber noch gar nicht geklärt. Christo, warum haben wir eigentlich keinen Montenegriner dabei? Oder eine
1: Montenegrinerin. Ich habe total viele Montenegriner angefragt, aber die meinten alle, sie haben gerade keine Zeit, das einzusprechen. Ich äh. weiß, weiß nicht, was ich da machen soll. Ich meine, du müsstest ja aufstehen, das Mikrofon anmachen, reinsprechen oder irgendwie dein Handy rausholen. Und ich glaube, das das ist gerade nicht drin. Das ist ja auch schon kalt und es ähm, geht dann einfach nicht.
3: Diese Montenegriner sind so faul, dass die Regierung da jetzt sogar ein Bußgeld verhängen will, wenn die bei der Nationalhymne nicht aufstehen. Das
1: ist das ist wirklich wahr. letztes ganz äh, ganz ohne Scheiße, so also ein Teil dieser Hymne, des Textes wurde von einem nazi kollaborateur geschrieben. Also es gibt schon gute Gründe, irgendwie zu sagen, ich finde diese Hymne jetzt nicht so ganz geil. Und äh, na ja, ich würde sagen, knapp die Hälfte der Montenegrinischen Bevölkerung es sieht sich eher als Serben, Kroaten, Albaner. Also es gibt ja viele Minderheiten und jetzt auf. Naja, also dass sie jetzt irgendwie äh, äh, den Leuten Strafgelder äh, äh, aufzwingen, wenn die nicht aufstehen, ist halt Doppelscheiß für Montenegro. Also erstens für die Leute, die wirklich aus politischen Gründen diese Hymne jetzt irgendwie ablehnen und äh, andererseits auch für alle Montenegriner, weil sie müssen ja aufstehen. Jetzt haben wir lange genug über Montenegro abgelästert und wir sind schon
3: wieder vom Thema abgekommen. Sprache. Wir fangen mal ein bisschen an. Was was, gehen wir einfach mal von Norden nach äh, Süden durch. Du hast ja gewähnt Slowenisch. Mhm. Sagen wir mal, wir sind ein äh, ungebildeter Schwabo und der wird sagen... Der fragt dich, äh, du, du Slowenisch,
1: Serbisch, warum sind das unterschiedliche Sprachen? Sind das unterschiedliche Sprachen? Was sagst du? Slowenisch ist definitiv eine eigene Sprache. Es ist eine slawische Sprache, sie hat äh, gewisse Ähnlichkeiten mit dem serbischen und vielen anderen slawischen Sprachen, aber es ist tatsächlich eine eigene Sprache. Also das serbische und das slowenische könnte man vielleicht vergleichen mit dem deutschen und dem niederländischen. Also man wird einiges verstehen, wenn die Leute reden. Es ist aber definitiv eine eigene Sprache. Dann äh, überspringen
3: wir den umstrittenen Teil in der Mitte, nämlich Kroatisch, Bosnisch, Serbisch, Montenegrinisch und gehen ganz nach Süden.
1: Wenn ich dich sage, äh, Makedonisch, was ist das eigentlich? Äh, das ist ebenso eine eigene Sprache, ähnlich wie beim Slowenisch, wobei es Leute gibt, die behaupten, und ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich es nicht spreche. Es gibt Leute, die behaupten, es ist schon sehr, sehr nah an dem Bulgarisch. Also es gibt Leute, die würden sagen, die mazedonische Sprache ist eigentlich so eine eigene Variante des Bulgarisch. Und damit sind wir übrigens dann schon beim nächsten Grund, warum man nicht von jugoslawischen Sprachen sprechen sollte. Zumindest wenn wir
3: äh, von dem, was wir dann als bosnisch, Serbisch, kroatisch, sonst etwas bezeichnen. Denn Bulgarisch ist nun mal auch eine südslawische Sprache. Diese Bulgaren sind auch Südslawen. Sie haben halt nie zu Jugoslawien gehört, auch wenn sie es teilweise gerne gewollt hätten. <lacht> ja, jetzt mal ganz vom Sprachempfinden sage ich dir mal eins. Äh, ich habe sehr lustig, vor zwei Jahren musste ich, als ich äh, für eine lokale Geschichte in Offenbach mit einem Verein von Bulgaren ähm, sprechen und äh, die kamen dahin und dann kam heraus okay dann Deutsch die können Deutsch die verstehen ziemlich gut Deutsch aber ein Interview auf Deutsch funktioniert nicht also habe ich irgendwann angefangen Jugo zu sprechen um es mal ganz kurz abzukürzen und die haben einfach auf Bulgarisch geantwortet. Das war geil, weil ich konnte alles verstehen, was die mir sagen. Um, also mein Gott, oder fast alles. Und die haben, glaube ich, sogar noch besser jedes Wort verstanden, das ich gesagt habe.
1: Ich hatte so etwas Ähnliches mal mit einem äh, bulgarischen Friseur. Ja. Wir haben äh, äh, unsere Freunde in dieser Sendung gebeten, uns ein
3: paar Sachen einzusprechen. Und eine, Sprache, eine Sache haben wir uns dann noch äh, einsprechen lassen auf Slowenisch, Kroatisch, Bosnisch, Serbisch und Makedonisch. Und zwar geht es dabei um den... Äh, Artikel 1 der Deklaration der Menschenrechte, den äh, wollten wir uns vielleicht noch mal in aller Ruhe anhören in allen den Sprachen. Was sagst du dazu? Ja, machen wir. Okay, es geht um Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und der lautet einfach, was ihr jetzt in den verschiedenen Sprachen hören werdet, Artikel 1. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. Wir hören das als allererstes. Vielen Dank an Tanja Malle. Auf Slowenisch.
2: Das war jetzt
3: Slowenisch und jetzt hören wir dasselbe nochmal auf bulgar äh, Mazedonisch, Mazedonisch. Heißt es jetzt eigentlich Nordmazedonisch?
1: Nordmazedonisch.
2: Fairomisch. Ja, auf Nordmazedonisch. Fairomisch, Fairomisch. Člen 1.
3: Wie gesagt, das sind zwei Einzelsprachen, wo wir uns gar nicht drüber streiten, nicht irgendwie alles und jetzt hören wir mal hintereinander weg. Alle drei Versionen. Wir fangen an mit von Süden nach äh, von Norden nach Süden, Kroatien, dann Bosnien und dann Serbien. Član
1: jedan, sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i svjesju i trebaju jedno prema drugome postupati u
0: duhu bratstva.
1: Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i svješću i treba da jedno prema drugom postupaju u duhu bratstva. Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i svješću
3: i treba jedni prema drugima da postupaju u duhu bratstva.
1: Ja Darijan, ja jetzt wo wir das kroatisch bosnisch und serbisch gehört haben, ähm hörst du da irgendwelche Unterschiede raus? Gute Frage,
3: höre ich sie raus. Wenn ich sie jetzt einfach so nebenbei gehört hätte, hätte ich sie wahrscheinlich nicht gehört, um ganz ehrlich zu sein. Aber da sind natürlich ein paar Unterschiede. Zum einen, wenn man genau hinhört, dann sagen, in der kroatischen, bosnischen Version heißt es Onasu, Obdarena, Razumom, Also sind mit Vernunft und Gewissen begabt. Und im Serbischen heißt es dann Isjescu. Also, da fehlt doch was. Da fehlt ein J, würde ich sagen. Die Serben können, sprechen das falsch aus. Die, die, die Kroaten
1: sprechen das falsch aus, Daniel.
3: Natürlich. Die Bosnier auch, oder was? Ja. Ich würde mal sagen, 2 zu 1, mein Lieber. Ja, 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 ja.
1: Das ist jetzt, äh, das ist jetzt äh, Ekawice und E-Kavitze, oder was ist das jetzt?
3: Genau, Ekavice und Ijekavice. Ne? Das ist einer also der Hauptunterschiede, insbesondere zwischen dem Serbischen und dem Kroatischen. Ähm, gewisse Wörter werden im Kroatischen mit einem zusätzlichen IJE geschrieben, zum Beispiel das Wort für Zeit. Vreme. Im Serbischen, wie würdest du sagen? Vreme. Oder nehmen wir einfach das
1: Wort für schön. Leipo, auf Serbisch, auf Kroatisch. Jepo. Ja, genau. Ähm, ich äh, vermische das übrigens beides immer die ganze Zeit. Ähm, aber ja. Ja, das deutet allerdings darauf hin, dass du Montenegrina bist. <lacht> oh, nee, nee, nee. nee. Ich, ich, ich arbeite ja. Das kann nicht sein. Ähm, oder meint, entschuldige. Ich hatte das noch nicht, als ich einen Artikel gepostet habe. Ähm, auf, äh, also tatsächlich in der serbischen Standardvarietät. Habe ich einen Artikel gekauft gemacht, auf so eine äh, bosnische Zeitung gesagt, naja, wer von euch äh, Nermatschki spricht, also mit E und ohne ije. und dann äh, kamen dann Leute drunter und meinten, ja, aber das muss man doch anders schreiben. Äh, hier in Bosnien äh, äh, schreiben wir ja Jekawitze und nicht Ekavice. ich dachte mir so, Mann, ey, Alter, ihr versteht doch, was ich meine. Was wollt ihr denn von mir? Und ich meine, hätte ich es anders gemacht, wären wahrscheinlich irgendwelche Leute gekommen und hätten mir gesagt, nein, nein, du musst das so schreiben. Also das ist echt ein bisschen nervig.
3: Du erinnerst dich noch dran, dass ich mich über dich lustig gemacht habe in unserer turbo Folge. Wie heißt die gute, bekannteste und erfolgreichste Sängerin des ehemaligen Jugoslawiens?
1: Uh, Ljepa Brena auf Bosnisch. Na,
3: Ljepa Brena natürlich. Du hast es nämlich kroatisch ausgesprochen anstatt serbisch. ja, sehr schön. Ähm, um nochmal auf die, ähm, diesen ersten Artikel der Menschenrechtsdeklaration zurückzukommen, äh, man muss schon genau hinhören. Ehrlich gesagt, das ist etwas. Das ist ein kleiner grammatikalischer Unterschied zwischen diesen Sprachen und äh, die, der ist so minimal, dass ich ihn meistens nicht mal höre. Ich äh, lese es noch mal vor. Das ist kroatisch. Das Wichtige ist hier das Wort Postupati. Ja? Also sollen einander äh, im wörtlich übersetzt ist es mit, sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Ähm, jetzt im bosnischen wie im serbischen wird das folgendermaßen, äh, folgendermaßen formuliert. Da unterscheidet sich die Infinitivbildung. Äh, das Kroatische nimmt einfach die Infinitivform, sagt Postupati. Und im Serbischen sagt man Postupaju. Da Postupaju. Ja, die, die benutzen dieses äh, Hilfswort da dafür. Das ist, aber das sind minimale Unterschiede. Und ich glaube, da haben wir schon irgendwie äh, deutlich gemacht,
1: wie wenig sich diese Sprachen eigentlich im Grunde unterscheiden. Ich kann dir auch erzählen, dass ich damit äh, konkret Probleme hatte beim Schreiben. Ich habe 2014 ja bei Dostobojene in Sarajevo gearbeitet. Das ist eine äh, äh, bosnische Zeitung, wo man in der Regel auch Bosnisch schreibt. Sie geben den Autoren aber auch das Recht, Kroatisch oder Serbisch zu schreiben. Also das kann da eigentlich jeder machen, wie er will. Ähm, Vor dem Krieg und ich glaube auch noch teilweise während des Krieges ist die auch jeden Tag in einer anderen äh, Schrift herausgekommen. Also einmal auf in lateinischen Schriftzeichen, die die man in Kroatien und in Bosnien-Herzegowina benutzt und einen anderen Tag in kyrillischen äh, Schriftzeichen, die die man in Serbien standardmäßig verwendet, obwohl alle beides können. Und ich habe da äh, meinen ersten Artikel gemacht. Das war mein erster Arbeitstag und die haben mich gleich zu Silko Komšić geschickt, den du auch im Newsflash drin hattest, äh, der damals Präsident war. Aber ich dachte mir, geil, du kommst in Sarajevo an, bist drei Tage in der Stadt, bist das ist den ersten Tag in der Redaktion hast du noch nie einen Text in dieser Sprache für eine Zeitung geschrieben und die schickt nicht mal zum Präsidenten, machen wir 60 Zeilen, äh, hat gerade keine andere Zeit und ich dachte so die verarschen mich. <lacht> aber gut, also dann habe ich das halt gemacht, mal 60 Zeilen runtergetippt, ist auch okay äh, und da kommt die Lektorin zu mir ins Büro und meint so äh, Junge, pass auf, also so die die so, so die kleinen Fehler, die die kann ich rausmachen, das ist kein Problem, aber du musst dich mal entscheiden, ob du Kroatisch, Bosnisch oder Serbisch schreiben willst. Und da hat sie mir so gezeigt, wo im Text ich äh, welche Sprache jeweils verwendet habe oder welche Form davon, weil ich bei manchen Wörtern auch manchmal das Kroatische, manchmal das Serbische verwende und das ist echt äh, merkwürdig. Also ich habe da ein äh, totales Mischmasch. Und ehrlich gesagt, habe ich bis heute Probleme äh, konsequent in einer der drei Sprachen zu schreiben. Da bist du aber nicht allein, Bruder. Macht ich habe ein Problem damit, mit
3: einer von den Spra- einer von diesen drei Sprachen ach, Gottes Namen äh, konsequent zu reden. Äh, es ist ja auch lächerlich, aber ja, im damit die Leute noch ein bisschen kapieren, was so die Unterschiede sind zwischen diesen in Klammern Sprachen. Ähm, Ekavisch, Iekavisch hast du schon gesagt. Wir müssen, glaube ich, noch erklären, was äh, Stokavisch ist und was Kaikavisch. Das musst du tatsächlich erklären, glaube ich. Man unterscheidet bei den in Klammern südslawischen Sprachen, jugoslawischen Sprachen dann auch nochmal zwischen Stokavisch und Kaikavisch. So, um das jetzt noch komplizierter zu machen. Das Stockhavisch heißt es, weil es richtet sich nach dem Fragewort was? Sta. Ja, oder sto. So. Ähm, und jetzt Stockhavisch wird sowohl in Serbien als auch in Bosnien fast ganz aus, ausschließlich und im allergrößten Teil von Kroatien gebraucht. Mit Ausnahme von Nordkroatien, Nordostkroatien, dem sogenannten Sagorje. Da gibt es dann das schöne Kaikavisch. Also ein ganz anderes Wort für das Fragewort was. Und äh, das ist eben Kai. Also als Beispiel, was machst du auf Serbisch oder Standardkroatisch? Beides Staradisch. Und auf Zagorisch Kaidelash. Und wenn das vielleicht jemand ist, der in Zagreb wohnt, der würde dann vielleicht noch sagen Kairadisch. Aber das wäre schon wieder ein Mischmasch. So, das sind einmal noch die Unterschiede. Und um das Ganze noch komplizierter zu machen, gibt es natürlich auch noch Čakavisch. Čakavisch ist einfach der Küstendialekt in Dalmatien. Da sagen die Leute nämlich nicht Staradisch, sondern Čaradisch. Und wenn man es noch komplizierter machen will, sagt man auch noch die Mundart in Sarajevo hat auch noch was anderes. Die, die sind nämlich, die sagen einfach nur noch Scha. Was ja? mhm. hast Das gemacht, Alter?
1: Naja. Bevor das jetzt für unsere deutschen Zuhörer zu kompliziert wird, ähm, es ist ja, also ich würde behaupten jetzt mal, dass ähm, also unabhängig, ob man jetzt sagt, das sind verschiedene Sprachvarietäten oder wie man das dann auch immer äh, zusammenfassen will, äh, was man sich glaube ich gut merken kann, ist der sprachliche Unterschied zwischen Sarajevo, Zagreb und äh, Belgrad ist geringer als der zwischen Wien, Berlin und Zürich. Also das auf jeden Fall. Ich hatte in Zagreb oder Sarajevo noch nie Probleme, Leute zu bestehen, weil sie einen komischen Dialekt haben, wenn sie daher kommen. In Zürich kann ich das nicht behaupten. Also da hatte ich manchmal schon Probleme, Leute zu bestehen. Also wir sind mitten in der Diskussion und trotzdem werden alle Völker da behaupten, das sind eigene Sprachen.
3: Also nein, wahrscheinlich werden es nicht alle behaupten, aber zumindest so die führenden Politiker. Was soll man machen? Wenn wir das jetzt entscheiden, dann sagen alle, wir sind parteiisch und sonst etwas. Deshalb haben wir doch einfach mal einen Experten gefragt, indem wir an dieser Stelle vielleicht ein bisschen... zu Wort kommen lassen wollen, nämlich Herrn Gerhard Neweklowski. Herr Neweklowski ist äh, oder war Professor am Institut für Slavistik der Universität Wien und ist inzwischen im Ruhestand und er war langjähriges Mitglied der Balkankommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Und dem habe ich ein paar Fragen gestellt, ein relativ langes Interview geführt, das wir hier jetzt in Auszügen wiedergeben. Fangen wir doch einfach mal äh, vielleicht kurz mit einer Einlassung von ihm dazu an, ungefähr vier Minuten. Wie er das eigentlich beurteilt mit der Frage, sind das verschiedene Sprachen oder nicht?
0: Äh, Nun, äh, wenn man äh, diese Frage beantworten will, dann äh, muss man zwei Begriffe unterscheiden. Einmal gibt es äh, so etwas wie natürliche Einzelsprachen. Natürliche Einzelsprachen heißt Sprachen, bei denen es keinen Zweifel gibt, dass sie voneinander verschieden sind. Wenn wir zum Beispiel die Nachbarsprachen des Deutschen betrachten, wie was weiß ich, Polnisch, Tschechisch, Französisch und so weiter, dann ist klar, das sind verschiedene Sprachen. Dann bei, bei Niederländisch wäre das schon ein bisschen äh, komplizierter, weil Niederländisch ja bis zum 16. Jahrhundert ein Bestandteil der deutschen Sprache war und sich dann erst abgespaltet hat. Das sind also die natürlichen Einzelsprachen und als eine natürliche Einzelsprache kann man das ehemalige Serbokroatisch betrachten. Die jugoslawischen Linguisten sind eigentlich alle der Meinung, dass es sich hier um ein gemeinsames grammatikalisches System handelt. Wenn man jetzt aber einen anderen Begriff einführt, nämlich den Begriff der Standardsprachen, dann ist das was anderes. Man unterscheidet in der Linguistik auch äh, zwischen Abstandssprachen bezeichnet habe das wäre Serbokroatisch als eine äh, als eine sprache mit einem äh, gemeinsamen grammatikalischen system und auf der anderen seite haben wir verschiedene standardsprachen das wären jetzt die ausbausprachen ausbausprachen die äh, von äußeren Umständen abhängen. Nicht? Wir haben jetzt als Ausbausprachen heute äh, Serbisch, Kroatisch, äh, Bosnisch und Montenegrinisch. Das war nicht immer so, wie wir wissen. Äh, bis zum Zweiten Weltkrieg gab es drei südslawische Sprachen. Slowenisch, Serbokroatisch und Bulgarisch. Dann kam 1944 makedonisch dazu. Äh, Die Bulgaren haben das zeitweise anerkannt, dann wieder nicht anerkannt. Heute sind sie noch immer der Meinung, dass es sich dabei um bulgarische Dialekte handelt. Aber das ist so etwas, äh, was wir als Ausbausprache bezeichnen. 1954 gab es ein Abkommen, das Abkommen von Novi Sad, Als sich äh, serbische, kroatische bosnische äh, Sprachwissenschaftler in Novi Sad trafen, um die Existenz der gemeinsamen serbo-kroatischen Sprache zu fixieren, mit zwei Varianten, serbisch und kroatisch. Aber es wurde als eine einheitliche Sprache betrachtet. Dann kam die Auflösung Jugoslawiens und das waren politische äh, äh, Ereignisse, die dazu geführt haben, dass die einzelnen Völker in den verschiedenen Teilrepubliken Jugoslawiens eigene Sprachen wollten. Jetzt haben wir äh, dann Serbisch, Kroatisch Bosnisch und zum Schluss seit 2007 erst Montenegrinisch.
3: Was wir uns hier aus dem Gespräch in erster Linie merken, ist, es gibt also einen Unterschied zwischen dem, was man natürliche Sprachen nennt und dem, was man Ausbausprachen oder Standardsprachen nennt. Also, was Herr Neviklowski uns hier zu sagen versucht hat, ist, ja, es gibt eine Sprache, eine in Klammern natürliche Sprache, die sie alle zusammensprechen. Also das ist Also alle zusammen in diesem Fall Serben, Montenegriner, Kroaten, Bosniaken. So, und man ist allerdings auch richtig, wenn man sagt, das sind in Klammern eigene Sprachen, aber eben Ausbausprachen. Was das beinhaltet ist, gut, die werden sich wahrscheinlich auch mit der Zeit etwas verändern. Wir werden jetzt nochmal ganz kurz reinhören, weil ich habe ihn dann nochmal gebeten äh, zu sagen, ob es sich jetzt um eine Sprache handelt oder nicht.
0: Ich würde sagen, äh, es gibt eine natürliche Einzelsprache, Serbokroatisch oder Mittel oder wie immer man sie oder ehemaliges Serbokroatisch, wie man sie immer sie bezeichnen möchte. Und es gibt die verschiedenen Ausbauformen, die äh, wir heute als Standardsprachen bezeichnen.
3: Da haben wir es jetzt nochmal ganz deutlich gehört. Es gibt eine natürliche Sprache und die So, nennt es Herr Neweklowski hier, Serbo-Kroatisch. Im Laufe des Gesprächs hat er dann auch BKS verwendet oder BK, äh, BKSM oder, oder MS. Ach, keine Ahnung, wie rum jetzt eigentlich. Aber da wird ja inzwischen so eine Art Abkürzungsungetüm äh, draus. Hin oder her, wichtig ist erstmal festzustellen, es ist einfach eine natürliche Sprache, die in vier ehemaligen Teilrepubliken äh, Jugoslawiens gesprochen wird. Das, was wir alle also Jugo nennen, Serbo-Kroatisch, kroatos serbisch oder eben BKS.
1: Ja, also kann man sagen, es handelt sich um eine natürliche Sprache und es verstehen sich ja auch alle. Woher kommt denn dann eigentlich dieses Bedürfnis zu sagen, nein, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, das sind alles verschiedene Sprachen?
3: Doch das habe ich an Neweklowski gefragt und hat uns eine interessante Antwort gegeben. Es wird euch kaum überraschen, es hat mit Politik zu tun.
0: Äh, Es sind politische Hintergründe, warum eine Sprache ausgebaut wird, eine Sprachform ausgebaut wird oder nicht. Wie sich das eben Äh, Ergibt kann eine bestimmte Sprachform als Grundlage einer Schriftsprache bilden. Bei Serbisch und Kroatisch war es das Problem der verschiedenen kulturellen Hintergründe. Die Kroaten waren größtenteils in der österreichisch-ungarischen Monarchie, die Serben im Fürstentum und dann Königreich Serbien. Und hier gab es verschiedene Einflüsse. Die Kroaten waren stärker westlich beeinflusst und haben im Lauf des 19. Jahrhunderts ihre, ihre wissenschaftliche Terminologie geschaffen. Und die Serben waren von äh, der orthodoxen Kirche beeinflusst von Russland und haben unter russischem Einfluss vielfach äh, ihre Terminologie geschaffen. Echt, es gab bei den Serben bis, bis Vukaracic, das heißt bis äh, 1830 ungefähr, die slawenoserbische Sprache, Sprache, die slawenoserbische Sprache, das war eine Sprache, Ein ein Gemisch aus aus Serbisch volkssprachlich, Serbisch kirchenslawisch und Russisch. Und diese Sprache wurde verwendet und die erste Reform von Vukaricic hat dann die Volkssprache eingeführt. Das heißt, die Volkssprachen Serbisch und Kroatisch sind Eine Sprache, würde ich sagen. Aber was verschieden ist, das ist der kulturelle Ausbau und das macht das Ganze so kompliziert und schwierig.
3: Ja, das macht das Ganze wirklich kompliziert und schwierig. Also, äh, wir haben es gehört, das ist alles ein durchaus... Gewollter Prozess, nämlich dass diese Sprachen, die eigentlich einem so ähnlich sind, dass man sie kaum, man kann, weißt du, jedes Mal, wenn ich in Deutschland nach einem Äquivalent gefragt werde, denke ich mir immer, das ist einfach, äh, das kann ich nicht, ja, weil Bayerisch und Hochdeutsch sind wesentlich verschiedener als als, als Serbisch und Kroatisch oder Bosnisch. Ähm, Weißt du, was ich gerne nochmal machen möchte? Für die Zuhörer zum Hören habe ich mir dann tatsächlich lange, lange, lange äh, einen Satz ausgedacht, der in allen drei Sprachen, also in diesem Fall Kroatisch, Bosnisch und Serbisch anders klingt. Ja, indem sie sich wirklich dann unterscheiden. Und zwar wegen dem Vokabular und äh, ja, hauptsächlich wegen des Vokabulars. Dieser schöne Satz lautet auf Deutsch, der Onkel, eigentlich muss man genau sagen, der Onkel väterlicherseits und die Tante, Frau des Onkels väterlicherseits, trafen sich auf der Insel Krk. Und das habe ich jetzt auf Kroatisch, auf Bosnisch und auf Serbisch einsprechen lassen.
1: Stric klang jetzt schon deutlich anders. Streets, 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 na Krku. sreli
3: ja, und hier kommen wir dann aber auf die kulturellen Einflüsse. Vor allen Dingen, wenn man das in der Mitte, das Bosnische hört, ne? ihr habt gehört, es geht um den Onkel väterlicherseits, den Bruder des Vaters, sowohl im Serbischen als auch im Kroatischen. Ist das, Christo? du? Streets. Der Streets, so heißt das halt. So, im
1: Bosnischen ist das? Was soll ich das wissen? Was? <lacht> Amica, wirst du doch mal gehört haben. Ja, na klar, na klar. Äh, und der Amica ist halt natürlich ein, äh, ist es ein türkisches oder ein arabisches Wort? Ein türkisches ist wahrscheinlich, türkisches oder? Wort. Genau, genau, genau. Also, ne, das sind dann die Besonderheiten des Türkischen, das sind Lehnwörter, äh, des, des, Bosnischen
3: sind vor allen Dingen viele Lehnwörter aus dem, äh, Türkischen. Gerade auch in so einer Verwandtschaftsbeziehung, ne? Also, der, der Onkel väterlicherseits ist auf Kroatisch-Serbisch Streets, auf Bosnisch Amica. Der Onkel mütterlicherseits ist auf Kroatisch-Serbisch und Selbisch Ujak, soweit ich weiß. Und auf Bosnisch Daja. Also, und äh, Fenster heißt auf kroatisch und serbisch Prosor, auf bosnisch wäre es Penjer. Und jetzt muss man sagen, innerhalb Bosniens ist dieser Gebrauch auch äh, regional sehr unterschiedlich, wie viele Turkzismen es da sozusagen gibt. Ne? Hast du äh, den Unterschied gehört, was noch bei serbisch anders ist als in den anderen beiden? Ostervat. Genau, also das Wort für Insel ist unterschiedlich.
1: Ja, genau. Ähm, also es gibt dann äh, vereinzelt diese Wörter, die unterschiedlich sind, die verstehen die Leute in der Regel aber untereinander auch. Und was halt tatsächlich ein Unterschied ist, ist, dass äh, in Bosnien äh, sehr viel mehr Lehnwörter aus dem Türkischen verwendet werden, während man in Kroatien äh, manchmal eher Lehnwörter aus dem Deutschen hat, beziehungsweise dazu neigt, deutsche Begriffe eins zu eins zu übersetzen. Oh, ähm. na, 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 da wäre ich jetzt aber vorsichtig mit der Aussage. Naja, ganz doch ganz schon. Also also in Serbien und Bosnien würde man zu Flugzeug sagen Avio. Also die, das französische ja. Lehnwort ist war ich fast überall auf der Welt verwendet. Oder zumindest in den äh, lateinischen Sprachen. Nur in Deutschland sagt man Flugzeug. Und äh, die Kroaten sagen auch nicht Avion, die mal irgendwie die Deutschen, die sagen dann Rakoplau.
3: Ja, aber das ist ja eigentlich so wörtlich, eigentlich heißt das Luftschiff, wenn man es aus den Wortbestandteilen sozusagen oder übersetzt. Aber du kommst da auf was äh, zu sprechen, denn was du da gerade gesagt hast, diese ganzen Lehnwörter aus dem Französischen und Englischen, die waren vor dem Krieg auch in Kroatien ganz gebräuchlich.
1: Und dann hat man Sprachpolitik betrieben.
3: Genau. Und das Lustige daran ist, das war ja unter dem Vorzeichen, dass man gesagt hat, man beseitigt aus dem kroatischen Serbizismen. Was man aber de facto dann größtenteils beseitigt hat, sind Fremdwörter, die aus westlichen Sprachen entlehnt wurden. Du hast das Beispiel Avion wurde ersetzt durch Zrakoplov. Aerodrom, also äh, Aerodrom, Flughafen, wurde zu Zračnaruka und so weiter. Und es gab sogar ganz absurde Beispiele, die sich Gott sei Dank nie durchgesetzt haben. Weißt du, wie würdest du Hubschrauber auf Jugo sagen? Helikopter. War es auch so. Aber tatsächlich gab es in den 90ern tatsächlich mal den Versuch im Kroatischen, das schöne Wort Zrakomlad zu etablieren. Alter, das wusste ich nicht. Okay, okay. Also, warum könntest du das jetzt so absurd findet? Das sind die Wortbestandteile Zrak, also Luft im Kroatischen. Im Serbischen übrigens Vazduch. Ne? Und äh, Mlatiti. Das ist das Verb. Und das heißt so viel, das heißt Treschen. Also der Hubschrauber war wortwörtlich der Lufttrescher. Und das
1: haben die Leute dann gesagt, so, ey, komm jetzt, okay, übertreib's nicht, ne? Ja? <lacht> aber das Coole ist auch, in Kroatien gibt's ja auch Unterschiede. Also, wir, das ist, das machen die natürlich schon seit äh, Jahren, aber äh, mir ist es aufgefallen, die sagen die ganze Zeit sicher. Ja, okay, gut, das ist aber eher umgangssprachlich.
3: Aber wo du gerade schon, du bist bei kroatischen Dialekten, das finde ich ja auch spannend. Ich glaube, in deinem mathe sagen die nicht sicher, oder? Nein, sagen sie nicht. Weißt du was? Pass mal auf, kroatische Dialekte. Dazu habe ich an Newikowski auch was gefragt. Und da hat er auch was Spannendes gesagt. Es
0: gibt Dialekte des Kroatischen, der, sagen wir, der Chakabische Dialekt, der im Küstenland und auf den Inseln gesprochen wird, der unterscheidet sich meiner Meinung nach stärker innerhalb des Kroatischen als die kroatische Standardsprache von der serbischen Standardsprache.
3: Also das ist etwas, was man auch immer wieder feststellt. Die kroatischen Dialekte untereinander, also zum Beispiel der Küstendialekt oder der aus dem Sargore, die weichen wesentlich stärker von dem fixierten Standard-Kroatisch ab als Standard-Kroatisch von Standard-Serbisch. Ich bin kein Experte für serbische Dialekte, deshalb kann ich das nicht bewerten. Hast du da eine Ahnung,
1: wie stark die abweichen voneinander? Ähm, jein, also ich äh, äh, ich habe dafür keine Expertise, aber ich sag mal so, Leute aus Südserbien zu verstehen, fällt mir schwieriger, als Leute in Zagreb zu verstehen. Weißt du was? Ich mache jetzt ein Spielchen mit dir. Du übersetzt äh, Aussagen
3: aus zwei kroatischen Akzenten. Wir fangen, wir fangen ganz einfach an. Wir fangen an mit mit Sagorisch.
1: Also, Ey, das verstehe ich nicht. Das kannst du vergessen. Sagorski? Ist das das, was Tito geredet hat? So ein bisschen. Komm, wir probieren's, es, Christo. Nigdar ni bilo da nekak ni bilo i nebu da nekak Das ist Kauderwetsch, Alter. <lacht> <Nerze>. <lacht> da würden dir drei Viertel
3: aller Kroaten zustimmen. So, dieser schöne Satz auf Hochkroatisch würde heißt? Nikat niebelo da nekako niebelo in nikat necebiti da nekako necebiti auf deutsch es war noch nie so, dass es nicht irgendwie war und es wird nie so sein, dass es nicht irgendwie ist also ein Humburg-Satz, aber ja, wenn ihr das jetzt auf hochkroatisch von in Klammern hochkroatisch von mir gehört habt und auf Sagerisch, äh, merkt ihr mal, wie unterschiedlich das ist okay, Christoph, zweiter Teil jetzt hören wir was auf dalmatinisch
1: und was heißt das? Spätabends. Was ist eine Skatanella, Alter?
3: Wenn ich es auf Kroatisch sage, verstehst du es. Ah,
1: Freundchen, das ist spät. Wir gehen nach Hause. Genau. Das war dalmatinisch. Aber komm, ich, ich weiß, da da, da, da da hat da keiner geredet. So krass.
3: Ja, okay, das war natürlich tief dalmatinisch,
1: ne? Du, ich räch mich. Also das nächste Mal kriegst du von mir Schwäbisch und Schumadinski und musst dann übersetzen. Ey, ich, nix gegen Schumadinski. Das ist ein serbischer Akzent, verstehe ich. Verstehe ich ziemlich gut.
3: <lacht> okay, das war jetzt ein bisschen gemeint, zugegebenermaßen. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, mal klar gemacht wie das mit den kroatischen Akzenten ausschaut. Wir reden jetzt sehr viel über die Sprachen und die Unterschiede. Wir haben noch relativ wenig über Politik geredet, oder?
1: Oh, war ja Ja, dann, äh, dann muss das wohl jetzt auch sein.
3: Ja. Denn Sprache war schon immer politisch und äh, insbesondere in Jugoslawien. Trotzdem, man hat es ja gehört, eigentlich so historisch betrachtet war man sich relativ, äh, also zumindest seit dem 19. Jahrhundert, erstmal ziemlich lange einig, dass das serbische und kroatische Idiome ein und derselben Sprache sind. Mhm. Umstritten wurde das dann eigentlich erst, naja, im Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg noch einmal. Weißt du, was im Jahr 1967 passiert ist? Ähm, sprachpolitisch? Nein. Mhm. Sagte die Deklaration über die Bezeichnung und Stellung der kroatischen Schriftsprache etwas?
1: Äh, ja, das war Vorgänger kroatischer Frühling. Das waren äh, teilweise selben Leute, oder?
3: Naja, erstmal waren das tatsächlich Kulturschaffende, die eigentlich auch ganz gut im sozialistischen System gelebt mhm. haben. Und äh, die haben 1967 eine Deklaration verfasst, äh, in der es, wie gesagt, über, um die Bezeichnung und die Stellung der Schriftsprache ging. Und äh, die Deklaration ist insofern interessant, als dass die gefordert haben, dass äh, das, was bis dahin offiziell als kroato-serbische Variante, ne, also mit Betonung auf Kroatisch, äh, das, äh, der gemeinsamen serbo-kroatischen Sprache galt, künftig als kroatische Schriftsprache bezeichnet wird. Also mit der Begründung, jedes Volk hat das Recht, seine Sprache so nach sich selbst zu benennen. Und in der jugoslawischen Verfassung sollte die Gleichberechtigung der kroatischen und der serbischen Standardvarietät unterstrichen werden. Und im öffentlichen Leben der kroatischen Teilrepublik sollte ausschließlich die kroatische Standardvarietät benutzt werden. Also, da wurde dann Sprache zum ersten Mal politisch und der Hintergrund dahinter ist, wir haben es in der tito an, angesprochen, der Nationalitätenkonflikt war ja, auch wenn es äh, gerne so dargestellt wurde, war ja mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs bei Leibe nicht beendet und die Sprache war ein entscheidendes Schlachtfeld.
1: Und du hast was gesagt, das war der Startschuss für den kroatischen Frühling. Genau. 1971 und die haben dann doch ein bisschen verstärkt darauf bestanden, dass sie eine eigene Sprache haben. Allerdings bin ich da kein Experte. Also ich glaube, bevor ich äh, mich da jetzt zu weit aus dem Fenster lehne, sage ich lieber gar nichts. Ja, vielleicht, vielleicht wichtig zu wissen, die dieser kroatische Frühling dann sozusagen oder äh
3: oder wie sie auch hieß, die Massenbewegung in Kroatien hat ja dann tatsächlich ein krasses politisches Erbe hinterlassen, nämlich in der neuen Verfassung Jugoslawiens von 1974, in der unter anderem die, das Recht auf Abspaltung der Republiken festgehalten. Hat. Das hatten wir schon in unserer Titelfolge. Ganz genau. Also Und das, dieser Konflikt begann mit Sprache. Das hatten wir auch in der Titelfolge erwähnt. Und äh, Deklarationen sind was Schönes. Und deshalb müssen wir uns auch im Jahr 2017 nochmal mit einer Deklaration befassen, oder?
1: Genau. Es gab nämlich eine Deklaration von 200 Sprachwissenschaftlern aus Kroatien, Bosnien, Herzegowina, Serbien und Montenegro, die gesagt haben, Leute, wir reden hier dieselbe Sprache. Alles cool, Brüderlichkeit und Einheit. Und die ging auch ziemlich rum. Und da gab es aber eine Unterzeichnerin, eine sehr tolle äh, Autorin, Schriftstellerin und Übersetzerin, äh, die aus dem serbischen Kroatischen ins Deutsche übersetzt. Äh, die hat, äh, die war nicht ganz so glücklich damit, wie das mit der Deklaration gelaufen ist und wie ihre Unterschrift eigentlich unter diese Deklaration gekommen ist. Äh, es geht um Alida Bremer und ich habe sie auch noch mal kurz interviewt für diese Folge.
2: Ähm, ja, also das war eigentlich ähm, eine Reihe von Gesprächen zuerst, die mehrere Kulturvereinigungen aus diesen Ländern äh, durchgeführt haben. Also Begegnungen, Diskussionen. Äh, ich habe einiges mitgekriegt, weil eine Gruppe, mit der ich zusammenarbeite, in Split, äh, da beteiligt war. Die haben mir dann auch erzählt, äh, wie es gelaufen ist. Eigentlich sehr interessant. Ähm, und ähm, Allerdings war den Beteiligten nicht unbedingt klar, dass es danach zu einer Deklaration kommt. Also die Beteiligten, so habe ich das verstanden auch, nahmen an, dass zunächst mal nur über dieses extrem interessantes und spannendes Thema auch nur diskutiert wird. Dass daraus jetzt so ein politischer Akt werden soll, das haben zum Beispiel diese Kollegen nicht gewusst. Das war schon ein bisschen problematisch denn nur eine kleine Gruppe kann am Ende sich äh, sozusagen dann entschieden diese, diesen Text zu schreiben, der Deklaration und äh, den Text äh, dann äh, per E-Mail und so an mögliche Unterzeichner verschickt. Also das Verfahren war, sage ich mal, ein bisschen eigenwillig. Äh, und ich bekam es auch und ich habe es zunächst mal nicht jetzt so wahnsinnig interessant gefunden. Ich habe es einfach unterschrieben, weil ich selbstverständlich zu diesen äh, Grundfragen, äh, ob wir uns gegenseitig alles verstehen, ohne Wörterbuch und so, äh, dazu stehen, dass es so ist. <lacht> klar, also wir verstehen uns ohne Dolmetscher, ohne Übersetzer. Ähm, aber dann wurde mir äh, schlagartig klar, welche politischen Konsequenzen das hat.
3: Also da muss ich jetzt mal kurz einhalten, Christa. Also ich mag Alida auch sehr gerne und ich kann vieles von dem, was wir gleich noch von ihr hören werden, sogar nachvollziehen. Aber eine Sache, sorry, die kann ich echt nicht verstehen, wie kann man sich denn nicht bewusst sein, dass wenn hier eine Deklaration verabschiedet wird, die erklärt, dass man eine gemeinsame Sprache hat, dass das nicht politisch sein soll. Also, Entschuldige, es gibt ja kaum einen größeren äh, Streitpunkt in den letzten Jahrzehnten, als das, ob das unterschiedliche Sprachen sind oder nicht. Äh,
1: Ja, also wenn ich sie richtig verstanden habe, war ihr nicht ganz, war sie sich nicht ganz im Klaren darüber, dass das am Ende irgendwie von 200 Leuten unterschrieben und hier groß veröffentlicht wird. Also, da meinte sie wohl, das sei ein bisschen komisch gelaufen. Ja, ich verstehe das, komisch gelaufen, aber ich glaube irgendwie zu sagen, irgendwie ich, kann, ich kann,
3: ich habe nicht damit gerechnet, dass es so eine politische Sache wird, ist schon, also, naja, okay, gut, äh, kann man ja so sehen. Na, hören wir uns noch mal weiter an, was wir für ein Problem mit dieser
2: Erklärung hatte. Also dann äh, sozusagen äh, zum Beispiel alle Berufsbezeichnungen auf dem serbische Schiene gewartet, da war ich ein bisschen zugeben. Wahnsinnig erstaunt. Das gibt an meinem Namen, dann meine Berufsbezeichnung auf Serbisch stand und nicht auf Kroatisch, weil ich aus Kroatien komme. Und dann habe ich genauer geschaut und dann waren alle auf Serbisch geschrieben.
1: Ja, und das ist halt der Punkt. Und ich glaube, an der Stelle versteht man eigentlich auch, warum sie mit ihrer Unterschrift unter der Deklaration da doch nicht ganz zufrieden war. Weil es ihr natürlich darum ging zu sagen, okay, wir verstehen uns ja alle untereinander. Die Deklaration und die Berufsbezeichnung und die gesamte Deklaration war aber in der serbischen Standardvarietät befasst. Also auch ihre Berufsbezeichnung. Und ich glaube, die Idee zu sagen, wir sprechen alle dieselbe Sprache, war dann für sie zumindest nicht, dass am Ende quasi alles auf Serbisch da steht. Ja, den Punkt, der ist wirklich valide. Also da muss man. Das ist eine
3: Deklaration, in der ja ausdrücklich gesagt wird, dass keine Varietät irgendwie ob Bosnisch, Serbisch, Kroatisch oder Montenegrinisch bevorzugt werden soll oder so zementiert werden soll, dass die andere nicht mehr akzeptiert wird. Und dann, muss ich es ernsthaft sagen, verstehe ich Alida, wenn die Verfasser dann dermaßen unsensibel sind, dass dann einfach in einer Varietät irgendwie alles hinzuschreiben. Also äh, da muss ich sagen, echt ins Knie, ins eigene Knie geschossen. Da kann ich da auch vor, nachvollziehen. Du hast mit ihr jetzt nicht nur über diese Deklaration gesprochen, sondern nebenbei hast du sie ja auch gefragt, wie sie das eigentlich sieht mit Übersetzung, was Übersetzen für sie eigentlich heißt und äh, wie gut sie Sachen ins Deutsche übersetzen kann. Das würde ich mir gerne auch nochmal anhören.
2: Gerade bei, bei bei dieser Handlung gar kein Unterschied. Das ist ja das Geniale. Also in die Richtung äh, ist dieses Reichtum, ist dieses Reichtum nur ein Reichtum sozusagen. Da gibt es gar keine Begrenzung. Da ich dieses Reichtum sehr gut kenne und beherrsche in jeder Hinsicht, ich habe ja auch zufällig ist das das biografischer Zufall in Serbien studiert, ist das für mich ähm, Tatsächlich nur ein Vorteil, also ich kenne auch Feinheiten, die vermutlich viele gebildete Serben nicht kennen im Serbischen, weil ich ja Literatur studiert habe in Serbien das ist für mich wirklich sehr einfach, So dass in die Richtung äh, es einfach ist. Umgekehrt wäre es für mich schwierig. Ich könnte tatsächlich nicht so gut ins Serbische übersetzen. Das ist ein Diktum, denn zum Beispiel ein sehr bekannter kroatischer Autor, Zubrovnik Kopaletak, gesagt hat, er hat gesagt, Selbstverständlich verstehe ich Serbisch, und zwar alles, und, 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 ich höre und verstehe Serbisch, aber ich spreche und schreibe nicht Serbisch. Das ist, das ist ein Unterschied. Also da aktiv, ähm, dann das bis zu alle Feinheiten kennen, so dass ein Verlag meine Übersetzung, eventuelle Übersetzung in Serbisch akzeptieren würde, würde ich mir gar nicht trauen. Also so gut würde ich es nicht können. Aber in die Richtung ins Deutsche kann ich selbstverständlich alles.
1: Ja, ich fand das Gespräch mit ihr sehr spannend, weil das beim Übersetzen, diese kleinen, feinen Unterschiede, die es gibt, die ja wirklich sehr relevant sind. Und ich fand es halt spannend, dass sie sagt, dass also aus dem kroatischen, serbischen, bosnischen ins Deutsche, das ist gar kein Problem. Also es ist alles ähnlich genug, das ist kein Ding. Aber sie, und äh, sie ist eine der anerkanntesten Übersetzerinnen im deutschsprachigen Raum, dass sie sagt, ich würde mir nicht zutrauen, Serbische zu übersetzen, fand ich schon interessant weil ich mir eigentlich zunächst so dachte, naja, also diese kleinen Eckewitzer-Jäckewitzer-Unterschiede, die es gibt, die kann man sich dann schon auch, naja, das kann man sich dann schon so zurechtlegen. Aber dass selbst sie sagt, nee, sie würde sich das nicht zutrauen, fand ich spannend. Und ich weiß auch, dass wir uns ja auch mal gewundert haben, beziehungsweise ich mich manchmal wundere, dass meine Texte ins Kroatische, Bosnische und Serbische übersetzt werden äh, bei der Deutschen Welle. Aber es ist tatsächlich für die Akzeptanz der Texte wichtig. Also bei der Deutschen Welle Kroatien würden sie einen Text, der in der serbischen Standardvarietät befasst ist, würde vielleicht nicht akzeptiert werden, tatsächlich.
3: Ja, also das verstehe ich. Ich könnte das auch nicht, aber ehrlich gesagt, das ist doch eine Frage der Handhabe. Nichts gegen Alida, das ist äh, auch äh, gar nicht so, aber stell dir doch mal vor, du hast ein deutsches Äquivalent zu so einem Sprachgebrauch. Du würdest sagen, du kannst ins Deutsche nur übersetzen, wenn du Hochdeutsch nimmst, okay, aber zum Beispiel wird dann festgeschrieben, das ist kein deutscher Text mehr, wenn du anstatt Brötchen Schrippe schreibst. Also auf dem Niveau unterhalten wir uns doch gar nicht. Ne, ich
1: glaube bei ihr es wirklich um äh, andere sprachliche Feinheiten. Ich meine, das ist Hochliteratur, was sie übersetzt. Ich glaube, da geht es tatsächlich nicht um Brötchen und Schrippe. Ja, ich weiß,
3: aber aber das ist doch die, aber das ist doch, aber das ist doch eine Frage der Handhabe. Ja, also ich meine, du kannst doch auch einfach zulassen zu sagen, äh, es ist eine gemeinsame Sprache und ob du jetzt den verdammten Infinitiv tatsächlich als Infinitivform oder als Umschreibung mit da äh, verwendest, ist doch scheißegal. Es sei denn, du willst krampfhaft sagen, das eine ist kroatisch und das andere ist Serbisch. Und um es klarzustellen, dass es kein, das ist jetzt nicht Alita, die das macht, sondern das ist die Sprachpolitik da
1: unten. Ne? Nö, also ich würde auch dabei bleiben und sagen, es ist definitiv dieselbe Sprache, aber also wenn es also man hat jetzt politisch diese verschiedenen Sprachen geschaffen und das Problem ist ja tatsächlich, wenn mir jetzt jemand sagen würde, äh, übersetzt mal ins Hochbayerische, Oder in was weiß ich welchen anderen Dialekt im Deutschen. Das würde ich ja auch nicht drauf haben. Also du hast halt künstlich viele verschiedene Sprachen geschaffen, bei denen es, glaube ich, gar nicht so einfach ist, sich dann wirklich äh, darin zurechtzufinden. Das stimmt. Also insbesondere im Montaligrenischen, da gibt es jetzt auf einmal auch noch neue Buchstaben, deren Sinn ich überhaupt nicht kapiere, geschweige denn, dass ich wüsste, wie sie ausgesprochen werden. Statt Sutra sagen die halt Sutra. Das ist halt irgendwie ein Dialekt, den sie haben. Und dann haben sie... Ja, und dann haben sie aus diesem Dialekten einen eigenen Buchstaben gemacht, also ist hier, und dann gibt es auch einen anderen Buchstaben, weiß ich gerade selber nicht, und diese beiden Buchstaben haben sie eingeführt, und jetzt können sie sagen, sie haben ja sogar ein eigenes Alphabet, das sich vom Serbischen unterscheidet. Wobei das Montenegrinische zum Serbischen echt ähnlich ist. Ja, also das ist, das ist natürlich total was, absurd, Du übrigens da schon
3: das nächste Fass auf, nämlich, nämlich die Alphabete.
1: Oh Gott, ja, 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 ja. Oh Mann, oh Mann. Ja, das ist ja ein Serbien gerade Thema. Oh ja, erzähl doch mal, was Serbien gerade vorhat in Sachen Alphabet. Alter Schwede, also es, ist, es ist wirklich, wirklich, wirklich absurd. Also ich weiß nicht, in Serbien kann jeder kyrillische und lateinische Schriftzeichen. Beides ist im Alltag absolut gang und gäbe. Beide, alle Menschen in Serbien, die auf der serbischen Schule waren, können beides. Die offizielle Schriftsprache ist das Kyrillische. Das heißt, wenn man was auf dem Rathaus zu tun hat, wenn man sich anmelden muss, wenn man Briefe von der Behörde bekommt, dann äh, schreibt man auf Kyrillisch. Das Lateinische ist aber, also die lateinischen Schriftzeichen sind aber im Alltag eigentlich äh, äh, präsenter. Ich habe jetzt extra, das letzte Mal, als ich in Belgrad war, darauf geachtet, also die allermeisten Werbungen, die du siehst in der Stadt, die allermeisten Ladenschilder und auch die allermeisten Medien sind in lateinischen Schriftzeichen. Also so die staatsrangende Politiker, äh, so die die FAZ Serbiens, also zumindest von ihrem Rang her, die ist tatsächlich auf Kyrillisch, aber fast alle anderen Medien sind eigentlich, in relevanten Medien sind in lateinischen Buchstaben. Äh, und auch auf Social Media zum Beispiel ist es in Serbien so, dass fast durchgängig lateinische Schriftzeichen verwendet werden. Also kyrillische Schriftzeichen verwenden eher Leute, die äh, vielleicht ein bisschen nationalistisch drauf sind oder die das schöner finden, aber das Lateinische ist eigentlich umgänglicher. Es ist auch tatsächlich praktischer, äh, weil Leute in Kroatien das dann auch lesen können und verstehen, weil viele Leute in Kroatien, die jünger sind, können heute keinen. Aber
3: Kroatien wir in Kroatien mehr. wollen kein Kyrillisch lesen, mein Lieber. Damit das mal gleich klar ist. Ja, schon schon gar nicht in Slavonien, ist mir schon klar.
1: Da bin äh, man ja
3: auf die Straße. Nee, in Vukovar. Im Vukovar. Ich sag's dir. Ja. Nee, mal, mal ganz ernsthaft, ne? Also äh, es gibt natürlich immer noch eine serbische Minderheit in Kroatien, die deutlich kleiner ist als früher, also vor dem Krieg. Und äh, in deren Gebieten wird natürlich zum Beispiel Amtsbezeichnungen, äh, werden da einfach noch auf Kyrillisch geschrieben, ja. Oder Ortszeichen, glaube ich, auch. Wo ich schon länger keins mehr gesehen habe, muss ich mal zugeben. Ja, vor zwei Jahren gab es da Massen, nee, vor zwei oder drei Jahren gab es Massenproteste in Vukovar, ja, also die das Kroatische Stalingrad, die Stadt in Oststavonien, die von serbischen Truppen äh, monatelang belagert und dem Erdboden gleichgemacht wurde, weil da tatsächlich an äh, Bürgerämtern die lateinische und die kyrillische Schrift nebeneinander hing. Und da sind dann Massenproteste von Kroatischen Nationalisten, übrigens die meisten von denen, angereist nach Vukovar mit der Begründung, an einem Ort der besonderen Pietät. Könne man es ihnen, den Leuten, den Kroaten nicht zumuten, dass da Serbisch, sprich Kyrillisch geschrieben wird? Und äh, das ist auf so vielen Ebenen so absurd. Und die absurdeste ist, dass die Leute einfach keine Ahnung von Geschichte haben. Denn im Mittelalter war ein Großteil der auf Kroatisch verfassten Texte eben auch noch in Kyrillisch geschrieben. Viel mehr als in ihrer äh, Fantasieschrift, diesem Glagotischen, das es auch noch gibt. Das ist keine Fantasieschrift, ich will es nicht abwerten, aber das ist so eine mittelalterliche kroatische Schrift, die jetzt schwer gehypt wird in Kroatien. Und äh, das muss man nicht mal klar machen, da fühlen sich Leute beleidigt, weil da ein anderes Schriftsystem für dieselben Wörter verwendet wird.
1: Bei Bosnien und Herzegowina ist es, da weißt du bei den meisten Stadteinfahrten eigentlich, äh, in was für einem Gebiet du bist. Weil äh, rein rechtlich äh, ist ja jedes, ist ja jedes Stadtschild dann auf äh, Kyrillisch und in lateinischer Schrift zu sehen und eines ist meistens durchgestrichen. Wenn das Kyrillische durchgestrichen ist, dann weißt du, okay, hier sind wir bosniakisch oder kroatische Bevölkerungsmehrheit. Und wenn die lateinischen Buchstaben durchgestrichen sind, dann weißt du, okay, hier sind hauptsächlich Serben. Das, das ist Standard in Bosnien-Herzegowina, das ist leider in weiten Teilen des Landes so. Und ich habe es vorhin gar nicht zu Ende erzählt, wegen den kyrillischen Serbien. Also die Regierung, irgendwelche Leute mal langweilig und die haben jetzt Maßnahmen zur Verteidigung, Achtung, Verteidigung der kyrillischen Schrift ausgearbeitet. Also die wollen jetzt, ich glaube, es glaub, ist noch nicht durch, aber ich glaube, äh, oder ich, ich muss noch mal nachschauen, ob es durch ist. Aber es geht halt darum, den, den Gebrauch des kyrillischen im öffentlichen Raum verpflichtend zu machen. Und zwar auch im Gespräch, ob man jetzt Läden oder Leute im öffentlichen Raum oder äh, Werbungstreibende dafür bestraft, dass sie lateinische Schriftzeichen im öffentlichen Raum benutzen. Und das ist einfach nur absolut absurd in einem Land, wo sowieso jeder beides kann. Ja, also diese Idee, dass das Kyrillische ist ans Serbische gebunden und das Lateinische ist irgendwie das böse Kroatische. Ich meine, Das ist ja so ein bisschen die Idee, die bei den Nationalisten dahinter steckt. Und das ist natürlich völlig absurd, weil wie du schon gesagt hast, auch im Kroatischen wurde das Kyrillische lange verwendet. Und um fair zu sein für die slawische Sprache beziehungsweise die slawischen Laut, ist das Kyrillische tatsächlich etwas praktischer. Ähm, also wenn du zum Beispiel die lateinischen Zeichen nimmst äh, für, für das Kroatische oder auch im, im Polnischen siehst du es eigentlich am stärksten, die haben da irgendwie 10, 15. Buchstaben mit zwei Strichen drum und äh, weiß nicht, was für Konstruktionen im Lateinischen, die im Kyrillischen einfach ein Buchstabe wären. Also es ist äh, äh, tatsächlich praktischer. Aber jetzt mal so on, on the base, im Alltag äh, kann in Serbien sowieso jeder beides. Und dann zu sagen, äh, wir wollen jetzt das Kyrillische, weil das ist unsere Kultur verteidigen und das Lateinische zurückdrängen und die Leute, die das benutzen, bestrafen, das ist einfach nur nationalistischer Bullshit.
3: Ja, dieser nationalistische Bullshit ist aber insofern not- notwendig, als du natürlich irgendwie krampfhaft irgendwie als Nationalist versuchen musst, irgendwie dein eigenes Nationalnarrativ zu haben. Du musst dich unterscheiden. Du hast das Unterscheidungsmerkmal der Religion, ähm, okay, und du hast brauchst noch, aber du brauchst immer mehr, du brauchst immer mehr, du brauchst nicht nur dein eigenes Territorium, du brauchst ja, um Nation zu sein, auch deine eigene Sprache. Und deshalb sind insbesondere hier, wenn ihr Mitglieder der kroatisch-katholischen Gemeinden mal drüber ansprecht, äh, was sie eigentlich sprechen, äh, und die Unverfrorenheit habt zu sagen, Serbo-Kroatisch, dann werdet ihr mal auch erleben, was Ausraster sind. Aber naja, lassen wir es. Ich glaube, wir haben den Punkt gemacht, Christo, worum es bei dieser ganzen Sprachdebatte geht. Jetzt möchte ich gerne zum Schluss mit dir noch mal ein bisschen über eine Be- Sprache besonders ablästern. Weißt du welche? Mathelegrinisch? Nein. Mazedonisch? Nein, Mazedonien. Was interessiert mich? Das sind doch Bulgaren. Ey, willst du dich über Bosnien lustig machen? Nein, über
1: Slowenien, Mann. Über was mache ich mich am liebsten Ach so. Findest du die Sprache nicht lustig? Jetzt, tut mir leid, ich vergesse immer wieder, dass es Slowenien gibt. Ach, ich hätte ich. immer so schnell durch. Findest du Slowenisch nicht lustig? <lacht> ähm, ich finde es hat so, es, 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 es klingt eigentlich wie eine slawische Sprache, die auf den Bergen gesprochen wird. Äh, von Leuten, die Kühe halten. Also insofern, nö, ich finde es passt zu Slowenien. Also wir waren ja auch mal in Kärnten zusammen. Gut, das ist jetzt Kärnten aus Slowenisch, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aber ich finde. Also sowohl das kärntnerische im Deutschen als auch das Slowenische, das Sie da gesprochen haben, das war sich ein bisschen ähnlich. Nur dass das eine eben äh, deutsche und das eine gemächliche und das andere eine slawische Sprachfamilie war. Aber ich finde vom Sound her äh, war das ähnlich.
3: Du hast es vorhin verglichen mit mit Deutsch und Niederländisch. Ist nicht ganz falsch, ne? Wobei du diesen Vergleich ehrlich gesagt auch noch auf andere slawische Sprachen äh, verwenden kannst, weil ich ich finde zum Beispiel Tschechisch, wenn ich das lese, kann ich das ganz gut verstehen. Äh, gesprochen ist noch was anderes. Aber hin oder her, wenn wir dabei bleiben, ich weiß nicht, ich würde dem insofern widersprechen, als als äh, auch deutscher Muttersprachler finde ich Niederländisch irgendwie sehr süß. Mhm. Und äh, das kann ich von Slowenisch irgendwie nicht behaupten, dass ich das in meinen Ohren besonders süß anhören würde. Nee, so, dir geht? nee.
1: nicht so wichtig. Ja. Aber ich muss sagen, äh, leider, leider, ich, ich rede auch mit Slowenen, ich komme aber fast nie dazu, äh, dem Slowenischen sloschen weil in Slowenien können die meisten Leute irgendwie drei, vier Sprachen, habe ich das Gefühl. Also sie können mehr Sprachen als sonst irgendwo. Die meisten Leute können tatsächlich noch Kroatisch, Serbo-Kroatisch, pardon. Und also ta- tatsächlich auch die, also tatsächlich auch die Jüngeren, was mich immer wieder überrascht, äh, Englisch können da fast alle, Deutsch können sehr viele. Also man kommt in Slowenien ganz gut zurecht. Ähm, ohne Slowenisch sprechen zu müssen. Wenn man Deutsch, Englisch und Serbopratisch spricht, geht das ganz gut. Ich hab nur, Es ist mir nur ein einziges Mal passiert, dass ich wirklich quasi Serbisch gesprochen habe und die Leute auf Slowenisch geantwortet haben. Das war in irgendeinem Kuhdorf an der Grenze zu Balkanrufe-Zeiten. Äh, so ein paar ältere Leute, die, weiß nicht warum, aber Serbisch nicht mächtig waren. Und ähm, da musste ich so mit denen reden. Aber eigentlich passiert das fast nie. Weil die können meistens eine der anderen Sprachen, die ich beherrsche. Die können eine der anderen Sprachen, das stimmt, die sind wirklich, äh, habe ich auch einen Eindruck, allesamt polyglott
3: und das macht mir die Slowenen zusätzlich unheimlich. Aber Unheimlich ähm,
1: sympathisch meinst du?
3: Auch unheimlich sympathisch natürlich. <lacht> ähm, aber es gibt Sachen, die finde ich dann irgendwie als äh, jemand, der die kroatische Standardvarietät spricht, auch äh, durchaus besonders lustig. Nämlich ein paar Wörter, die dann äh, sehr schön sind. Ähm, Unsere Kollegin Tanja Maller, die für uns auch hier die slowenischen äh, Sprachparts eingeschlossen hat, die hat mal zum Unabhängigkeitstag von Slowenien ein schönes Bild äh, von der slowenischen Zeitung gepostet mit äh, Slowenien ist unabhängig und oben drauf gedruckt, in grün weiß ich noch, stand Posebna Izdaja. Weißt du, was das heißt? Äh, Sonderausgabe. Sonderausgabe, ja, also auf Slowenisch. Nur, wie würde denn Sonderausgabe auf Serbisch oder Kroatisch heißen? Äh, 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 äh. Posebna Izdaja. Ach so, ja, okay, okay, okay. Und äh, was heißt denn ist da ja im kroatischen und serbischen? Verrat. Verrat. Also da stand dann drauf besonderer Verrat. Slowenien ist äh, unabhängig, wenn du es auf kroatisch gelesen hast. Und das fand ich schon sehr lustig.
1: Jetzt ja, sind ja auch besondere Verräter. Ja, eben. Oder was ich
3: auch immer wieder, immer wieder, es tut mir leid, ich am kindischen Humor sehr lustig finde, ist, wenn du durch Slowenien fährst und du näherst dich äh, Ljubljana und dann steht da äh, Ljubljana Istok, no, asje, Sever, Juk äh, und Zahot. Sahod ist das slowenische Wort für äh, für westlich, also Westen, ne? Aber im Kroatischen heißt das so viel wie Scheißhaus. <lacht> Deshalb macht es besonders Spaß, durch Slowenien zu fahren. Ein äh, kleines Land, durch das man schnell durch ist und äh, die lustigsten Seiten beinahe verpassen könnte. Aber ein gutes Land. Ja, ist ja gut. Willst du da wieder Urlaub machen oder was ist los mit dir? Ich will mich da schon noch blicken lassen können, ja. Gut, dann bevor wir dann zu weit abgleiten, sollten wir die Sendung, glaube ich, beenden. Und zwar, indem wir uns bei unseren Mitstreitern diesmal bedanken. Und zwar allen Samt, die uns äh,
1: so freundlich waren, uns ihre Stimmen zur Verfügung zu stellen. Fangen wir an. Aus dem Mazedonischen für uns die großartige Rumena Buscharowska. Sie ist Professorin für Neuamerikanische Literatur an der Universität Skopje. Hat verschiedene Kurzgeschichtenbände rausgebracht, die leider nicht ins Deutsche und Englische übersetzt sind bislang. Und hat unter anderem Truman Capote, Charles Bukowski und äh, Laris Carroll ins Mazedonische übersetzt. Oh wow, okay, ganz so detailliert wollte ich es gar
3: nicht haben, aber okay. Äh, für das Slowenische und sorry für die ganzen Witze Tanja, Tanja Malle, unsere liebe Freundin aus Kärnten, deren Beruf wir leider nicht erwähnen dürfen, weil wir vorher nicht gefragt haben. <lacht> für den bosnischen Sprachpart bedanken wir uns bei äh, Nedat Memic, möge Allah subhanahu wa ta'ala dich rechtleiten oder vernichten. Für das äh, Kroatische bedanken wir uns bei Goran aus Stuttgart. Wir verraten seinen Nachnamen nicht, weil sonst kriegt er
1: auf die Fresse. Und <lacht> <lacht> ja, es war okay, okay. Und äh, für das Serbische zeichnet sich verantwortlich Jarko Jankovic. Berühmt unter Jarko auf Twitter. Junge Pöbel mal weniger rum da. Und als
3: allerletztes für das Zagorski, das Christoph nicht verstanden hat, bedanke ich mich bei meinem Lieblingscousin, nämlich Igor Kucevic aus Zagreb. Und ja. Dann äh, sagen wir einfach auf 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 auf, äh, auf was eigentlich jetzt gute Nacht. Bald mehr Brüder. und Lack und Oat. Liebe Mitstreiter, das war es einmal wieder mit Neues vom Balla Balkan. Bevor ihr jetzt abschaltet, wie üblich, der Aufruf bewertet uns bei iTunes, denn das erhöht unsere Sichtbarkeit und äh, zu guter Letzt wetten wir auch gerne von euch noch Geld. Allerdings nicht für uns, sondern wir fordern euch auf zu spenden. Und zwar für eine serbische Menschenrechtsinitiative, die Initiative der Jungen für Menschenrechte. Diese jungen Aktivisten haben es in Serbien gewagt, gegen einen Auftritt des verurteilten Kriegsverbrechers Vesselin Schliwamcanin zu demonstrieren und sind dafür, ob man glaubt oder nicht zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Wir werden die entsprechende Crowdfunding-Kampagne auf unserer Homepage verlinken. Und denkt dran, wenn ihr es nicht macht, dann wird euch die Stadt am nächsten Samstag zeigen, was sie von euch hält. Bis dahin, alles Gute. Ciao.